1: Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder compartir con usted un programa más de Trascendencia Financiera. Un espacio donde queremos que usted no tenga solo lo suficiente para sobrevivir, para pagar sus deudas o para tener lo suficiente para alimentar a su familia, sino que tenga de una manera abundante y que utilice adecuadamente esos recursos que Dios ha puesto en sus manos para que tengan más allá de lo necesario, pero que también tenga para poder compartir con aquellas personas que tanto necesitan una mano amiga. Así que queremos darle la bienvenida a, a nuestro programa. Estamos en la serie Criptomonedas y hoy con un tema súper interesante. Pero antes de adentrar directamente en ello, quiero presentarle a los amigos que están compartiendo conmigo el día de hoy. Tenemos a mi, para principiar con mi amigo y coanfitrión Mario López Salguero. Bienvenido, Mario.
2: Muchísimas gracias, César. Es un gusto siempre estar aquí con ustedes, hablando de temas muy innovadores para poder ver desde una perspectiva totalmente diferente lo que es las finanzas y el futuro de lo que pueden ser los billetes y los dinero, porque se puede volver digital. Así que va a ser un tema muy interesante el día de hoy.
1: Así es y quien ha estado con nosotros el programa anterior estará este programa, estará el siguiente programa y estará desarrollando junto de, con nosotros también el webinar que ya le hemos mencionado. Ya le vamos a dar más información al respecto, pero le doy la palabra ahora a mi estimado David Out para que pueda saludarles y poder también ya estarse, hacerse presente al programa del día de hoy.
3: Buenísimo, muchas gracias. Hola a todos, eh, bienvenidos a este programa. La verdad que... Va a estar buenísimo con los temas que vamos a a discutir hoy y a ver si no se nos acaba el tiempo antes de de hablar de lo que queremos y les hemos preparado con mucho cariño.
0: Eh,
1: no será la primera vez, mi estimado David. Así ah, ya se nos está volviendo una constante. Tratamos de trabajar el mejor contenido para que usted tenga bastante información para tomar decisiones financieras inteligentes. Eso es lo que queremos, ese es el objetivo principal del programa, que usted tenga la información. Recuerde que la informa, conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Así que lo importante es que usted sepa eh, Tenga el conocimiento, las herramientas para tomar decisiones financieras inteligentes. Así que, con eso queremos arrancar. Estamos en la serie, la serie Criptomonedas, en la cual, como bien lo decía Mario eh, cuando estaba saludando, eh, tenemos que tenerlo mucho ojo. Eh, vamos a ver qué dice cada uno de ustedes, pero yo siento que el tema de la moneda digital, que ese va a ser el tema el día de hoy, esencialmente vamos a hablar sobre Bitcoin. Eso es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar un poco qué son las criptomonedas y ponerle una breve introducción de lo que hablamos en el programa anterior. Escúchelo, vaya, escúchelo despacio. Eh, Mario les va a contar una... La, la, la base sobre la cual parte todo lo que vamos a hablar, que es blockchain, vamos a hablar de criptomonedas y específicamente de Bitcoin. A ver, un breve hiper mega resumen, mi estimado Mario, para el tema de blockchain.
2: Ok, bueno, la forma de poder, eh, para los que no han escuchado el programa, pues escúchenlo, regresen, vayan a escuchar el podcast de la primera parte de criptomonedas. Pero hablemos de blockchain. Blockchain es la tecnología que hace posible hacer transacciones seguras de una forma no centralizada. Esto es como cuando es, no se puede hackear, es muy seguro. Y lo que pasa es de que es como que ustedes hicieran una transacción y esa transacción no solo la apunta una persona, sino que la apuntan miles de personas y cualquier incongruencia eh, pues simplemente se, se desvalida. Entonces no hay un tema de riesgo eh, latente sobre, la, sobre cualquier hackeo cualquier cambio. Hablamos de que esto es, pues, es como el internet, Nosotros, y para que no se asusten los que no son muy tecnológicos, no es un tema de que yo sé exactamente cómo es el algoritmo de Internet que hace que mi correo electrónico vaya de mi computadora aquí, vaya a Suiza y regrese para caer en la computadora de de César. Yo lo que necesito es saber que existe, cuáles son los protocolos o cuál es lo básico. Y cómo usarlo. Entonces hablábamos de muchas eh, aplicaciones. Eh, voy a hablar de tres, cuatro nada más para que nos enfoquemos en el de las criptomonedas, pero eh, hablamos muchísimo del tema de contratos seguros, donde vamos a poder hacer una transacción eh, pues transparente, automática, que no va a requerir que alguien tenga una opinión subjetiva y que se puede tener toda la trazabilidad, o sea, el seguimiento de este proceso, fichas médicas, y controles de de la línea de producción, controles de transporte, etcétera, etcétera. Entonces es un medio seguro. Si tienen más dudas, vean el episodio anterior.
1: Eh, Así es. Y cuando estamos hablando de que estamos hablando, por ejemplo, lo mencionó Mario, contratos inteligentes, temas de seguros y demás, resulta que comienzan a haber una serie de operaciones muy dispersas, muy diferentes y obviamente con qué se van a pagar. Ahí es donde, obviamente, un sistema inteligente va a necesitar también un dinero inteligente. Porque, obviamente, el dinero que conocemos, pues, obviamente, eh, yo voy a hacer, antes antes de de darle la pregunta a David respecto al tema de la criptomoneda, para arrancar con eso, eh, recientemente, les digo, estuve viendo un documental eh, relacionado con el narcotráfico. Y cuando estaba viendo el tema del narcotráfico, decía que mover la droga era sumamente fácil. El dilema es qué podían hacer con el dinero. Porque el dinero era voluminoso, era pesado, era difícil de poder, eh, es decir, les llegaba más dinero de la capacidad que ellos tenían de esconderlo, guardarlo y demás. Entonces, para ejemplificar nada más este punto, ese es el problema a veces del dinero, del dinero tal como lo conocemos. Y ahí es donde vienen, obviamente, alternativas que cada vez están más vigentes y por eso estamos hablando de este tema, alternativas de usar un tipo de dinero no convencional, como el que hemos estado acostumbrado, de papel que lo podemos agarrar y lo podemos meter en el bolsillo y ahora sí, poder utilizar alternativas como las criptomonedas. Pero ante eso, ahora sí viene la pregunta, David. ¿Qué es eh, o cómo nos podrías explicar qué es una criptomoneda?
3: Bueno, mira, eh, un poquito lo que hablábamos en el programa pasado, eh, de todo lo que podemos hacer eh, con el blockchain y el montón de ideas que estuvimos discutiendo. Eh, La primera criptomoneda que surgió fue Bitcoin. Eh, Bitcoin fue eh, el primer sistema, la primera moneda en el ecosistema este que, que estuvimos hablando de la tecnología. Eh, y básicamente lo que es, es una moneda digital, o sea, lo que, lo que estamos hablando del dinero, lo que en este protocolo quisieron resolver era básicamente poder, utilizando la tecnología de blockchain, crear esta moneda para comenzar a hacer transacciones. Eh, hoy por hoy, o sea, hay más de 5.000 criptomonedas que existen. Eh, para, sí, o sea, se, se crean constantemente eh, distintos protocolos, ¿verdad? Distintos eh, objetivos. Y la razón fue de que Bitcoin, y hoy que vamos a hablar un poquito de eso, resolvía una de las formas de negocio que estuvimos discutiendo, ¿verdad? O sea, el, el hecho de venir yo y poderle mandar a César cuando esté en Tailandia, por ejemplo, dinero de forma rápida y segura, resolvía ese, ese tema en específico, ¿verdad? Eh, eh, utilizando el blockchain eh, de Bitcoin. Sin embargo, eh, eso no significaba que era, iba a ser el único negocio o, el, o la única forma de utilizar este gran sistema que, que se desarrolló, ¿verdad? Porque pasaron... Es, esto no es una tecnología que surgió ayer, o sea, como hablábamos, esto comenzó en el 2008, pero eso llevaba ya años, pues, o sea... Eh, Incluso una década de que existía la, la criptografía, por ejemplo, y que se unía eh, con los sistemas eh, descentralizados. Y entonces alguien más desarrolló otra y dijo, bueno, Bitcoin definitivamente no me sirve para hacer eh, contratos inteligentes, por ejemplo. Entonces alguien más desarrolló con otro sistema de blockchain, diferente, usando las mismas bases, si puedo llamarlo así, pero con otro propósito, que fuese más fácil las, a nivel, si quieres verlo así, de de programación, y ahí se creó, por ejemplo, Ethereum. Eh, hablábamos también de que los blockchains son públicos, ¿verdad? O sea, que la gente validaba esas transacciones. Sin embargo, no necesariamente eh, todos los blockchains son públicos, ¿verdad? O sea, hoy por hoy también hay otras criptomonedas, por ejemplo, la tercera más importante que se llama XRP, eh, está manejada y está centralizada por una empresa que se llama Ripple, y, y el blockchain de ellos es privado, por ejemplo, ¿verdad? O sea, hace unos meses oímos la noticia de este gran banco eh, que se llama JP Morgan, JP Morgan. Que la, su moneda, y es un blockchain privado, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos blockchains privados que validan las transacciones como un banco central, si, querés, si quieren verlo así. Blockchain públicos como Bitcoin, eh, y entre ellos hay muchas. Eh, alternativas o usos en las criptomonedas. Por ejemplo, hay gente desde que desarrolló una para un juego, por ejemplo, entonces es más fácil programarla en juegos. Otra para hacer transacciones bancarias como XRP. eh, Otra para hacer contratos como Ethereum. eh, Y así, cada una de las 5.000 tiene un propósito, ¿verdad? O sea, donde programadores utilizando toda esta... Eh, conocimiento que desarrolló en Bitcoin, por ejemplo, eh, lo replicaron para hacer otras monedas. Te digo que hasta el gobierno de Venezuela creó su propia criptomoneda, ¿verdad? El petro, ¿verdad? Eh, Que que la amarró al petróleo, que hoy no vale nada, ¿verdad? Pero pero creó su propia criptomoneda para para poder hacer transacciones. Eh, Ya hay gobiernos en Asia, por ejemplo, que están desarrollando ya su su criptomoneda eh, para ir reemplazando su moneda actual, por ejemplo, ¿verdad? O sea... Entonces, hoy por hoy es, existen esas migraciones y, y ahí te podría ir hablando de una en una, pues, o sea, pero hay, hay historias chistosas como la eh, una criptomoneda que se llama Dogecoin, esa criptomoneda la crearon por un juego, o sea, fue así como que ah, hagamos nuestra criptomoneda Mario César, sí, pongámosle eh, pues, el nombre del programa, la crearon como un juego y comenzó a agarrar popularidad, popularidad, popularidad y hoy es de las principales criptomonedas, está en el top, eh, si no estoy mal, top 20 tal vez, eh, eh, y al final, porque al fin, todas estas criptomonedas hoy por hoy, como hablábamos en el programa pasado, tienen un propósito. Sin embargo, el precio o, o el crecimiento del valor surge por el por la oferta y demanda que tengan, verdad. Entonces sí es bien importante que cada vez que nosotros hagamos una inversión en alguna criptomoneda y investiguemos qué hacen. Todas tienen sus páginas de internet, todas tienen sus publicaciones, todas tienen comentarios eh, para saber en qué estamos metiendo nuestro dinero, ¿verdad? Pero como te digo, hay mil páginas que chequear, ¿verdad? O sea, y y no necesariamente todas son las mejores. Hay muchas que crean como que fueran empresas nuevas, surge la moneda y después no funciona y ¡pum! Se desaparece. Entonces son bien... eh, riesgosas cuando no se, no se sabe de qué son, ¿verdad?
1: Yo creería para ir, porque mencionaste bastante, vamos a, porque aún a mí ahorita puede asustarse porque algunos conceptos le puedan resultar extraños. Mire, básicamente criptomoneda es una moneda digital, es decir, no la puede agarrar con su mano. O sea, es, es moneda que usted no puede ver, pero eso no significa que no tenga valor. Habiendo dicho, vamos a entrar con temas de valor y, y demás. Vamos a ir despacio. Lo, lo que sí es importante que usted sepa es que, por ejemplo, cuando usted tiene dinero normal, que es, ya, le voy a, ya le vamos a ir contando, se le llama fiat, el dinero fiat, que usted tiene el dinero, lo deposita en su banco y usted puede hacer transferencias de su dinero bueno, a través de su teléfono, computadora o a donde sea. Usted no tiene el dinero físico, pero sabe que ahí está y sabe que tiene un valor. De la misma forma ocurre con las monedas digitales. Tienen un valor. A la diferencia, muchas veces, de la, de, de la moneda convencional, es que es un poquito más estable y la otra va subiendo, bajando de valor, dependiendo de la oferta y la demanda. Entonces, cuando usted oye, cuando hay criptomonedas, significa que hay muchas, muchas divisas digitales que están rondando por todos lados. Y aquí viene, quizás, una de las, de las principales preguntas. ¿Cómo puedo saber cuál es buena y cuál no lo es? Bueno, la investigación, como bien lo mencionó David, yo le puedo decir algo, ahí también ya hay índices y hay alternativas, como por ejemplo, como la la empresa que dirige David, como Abra, por ejemplo, que tienen, ustedes tienen la disponibilidad de adquirir, creo que son 100 monedas en este momento, ¿verdad David?
3: Sí, es correcto, ¿no?
1: 100 monedas. Ya hubo una plataforma que se encargó de depurar las monedas, las cuales usted podría comprar y vender a través de su medio. Entonces, de alguna forma ya pasó algún filtro de decir, estas monedas podrían ser, o o son las monedas que pueden pasar algún tipo de filtro de las $5,000 que hay. Nosotros podemos pensar que estas $100 están bien. Entonces, a veces cuando nosotros tenemos ese tipo de filtros, nos ayudan. Yo le voy a dar una opinión eh, adicional a, a hacer una pregunta después de mi opinión. Si no conoce mucho de temas de criptomonedas, no le interesa conocer mayor cosa de criptomonedas, por eso es que este programa lo vamos a dedicar a Bitcoin. Bitcoin es la mamá de los pollitos. Es la más grande, es la que hay más información, es la que tiene, es, fue la primera y es la que está tal vez de, de alguna forma con mayor grado de certeza dentro de un mundo tan grande de criptomonedas. Que esto viene sí. solo para no dejar ese cabo suelto. David, ¿Cuál dirías que son, eh, ya después le paso ahí a Mario que ya sé que ya él la vi que tiene una duda más. ¿Cuál dirías, David, que son las cinco tal vez más conocidas criptomonedas?
3: Mira, yo, Cabal, en mi opinión, justo coincido con lo que vos estás diciendo. O sea, eh, para qué ir a perder el tiempo con la que está en el lugar 44 mil, ¿verdad? O sea, que probablemente tiene bien poquita inversión, o sea, en, enfoquémonos en, la, en las top 20 O sea, las top 20 han pasado a un filtro grandísimo Tienen mucha oferta y demanda eh, Que eso es bien importante en este mundo, ¿verdad? Como decías, son monedas digitales O sea, no existe un papel que represente un Bitcoin Esto re, representa algo digital que tiene valor Pero es, es, no lo podemos tocar, se podría decir Entonces... Nos enfocamos en las primeras 20, y en las primeras 20 esas ya pasaron ese filtro, mucha gente la va a querer. Bitcoin, como decís, tiene, es la mamá de los poitos, y, y, y más del 50% del tamaño del mundo de las criptomonedas está parado en Bitcoin, ¿verdad? Sí. Y ahorita justo acaba de pasar el evento más importante de Bitcoin, que pasa cada cuatro años, que ya lo vamos a hablar más adelante. Eh, así que sigan escuchándonos o viéndonos, porque hoy. va a estar bien interesante eso. Pero es todo mundo, todo el mundo que ve, quería ver de esto en Bitcoin, están pendientes de casi que con las horas, minutos, segundos, de cuándo iba a pasar, porque es de los eventos que, que, que pasa cada cuatro años y, y esta vez fue el tercer evento, ¿verdad? Eh, en la historia de Bitcoin. Pero Bitcoin es la principal. De ahí la segunda es Ethereum. Ethereum eh, es una moneda que muchos desarrolladores, programadores la han utilizado por la facilidad que es, que es para hacer los contratos inteligentes. Lo que hablábamos en el programa pasado de, del seguro que se libera cuando el avión se retrasa un minuto después de las tres horas, está basada en el sistema de Ethereum, por ejemplo. Eh, a mí la, te, la tercera no mucho me gusta, pero es importante. La verdad que es una de las empresas más, eh, una de las fintechs más importantes del mundo. Es XRP, XRP. Uh-huh. Eh, que es la moneda de los bancos, le llamo yo. Eh, sí, efectivamente, los bancos ya están metidos en esto. O sea, eh, muchos bancos alrededor del mundo se asociaron y dijeron, bueno, hagamos nuestra criptomoneda, probemos nuestro propio blockchain privado, ¿verdad? Eh, de manera que no, de cierta manera, es más seguro al no estar pública eh, las puertas del banco, si querés verlo así. Y ellos han hecho un trabajo muy grande en cómo unir los sistemas bancarios para poderse enviar transferencias de dinero, ¿verdad? Se han dado cuenta que su su sistema actual, pues, es obsoleto, caro, lento, eh, y ellos mismos lo reconocen, pues. Entonces, ellos mismos han ido arrancando este sistema y hoy por hoy un banco de de Estados Unidos puede mandar fondos a China usando esa moneda eh, y y, y utilizan el sistema. Que no me gusta, y, y vamos a hablar eso de Bitcoin. Bitcoin nadie lo controla. Hay 21 monedas de Bitcoin que se van a emitir y na- nada más. Que es, vamos a profundizar un poquito más adelante. XRP 21, no. Ajá. XRP, no. XRP eh, es, es manipulable. O sea, ellos pueden imprimir, si quieres verlo así, más XRP y controlar los precios. Entonces, si querés verlo a nivel de inversión. ¿Quiero yo tener mis, mi dinero en una moneda que alguien puede manipular a favor y en contra? Uy, no sé, ¿verdad? O sea, dudaría yo. Eh, de ahí algo... Eh, esos ¿Un par más? Tres, bueno, de ahí te, a mí me gusta... Eh, bueno, Tron me, me llama la atención, me gusta que... Troll. Tron. Tron, Tron. Eh, Tron es una moneda que Warren Buffett eh, como que la ha padrinado entonces ha hablado bastante de ella eh, y conoce muy bien a los dueños y, y como que hay muy buena gente atrás de ella eh, es interesante eh, Stellar, Stellar también es, es semejante a XRP eh, porque también es controlado por, 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 por una empresa, pero ellos tienen muchas alianzas con muchas con otras empresas, por ejemplo con IBM Eh, ellos hicieron una alianza y ellos están desarrollando también un sistema para enviarse transacciones eh, por todo el mundo, entonces es bien interesante lo que ellos han hecho con esa criptomoneda también a a nivel de negocio Eh, y ahí hay cinco te diría, Eh, es interesante y es diferente es Tether Eh, Tether es, si no estoy mal es la quinta criptomoneda más importante Eh, pero una de las cosas que que vamos a hablar eh, es que Tether si no fluctúa el precio. O sea, Tether no, no la bu- busquen para invertir, pues Tether está atado al dólar y vale un dólar. O sea, es, una stable coin. es un stablecoin. Es un stablecoin. Y eso es Ay. algo nuevo que salió eh, hace tal vez como un año, eh, o un año y meses. Eh, pero ¿eso qué hace? Que simplemente es una criptomoneda que uso la tecnología, me sirve para enviar fondos, pero no fluctúa el precio. Entonces... Si quieren invertir y quieren ganar sobre el valor de esa moneda, no inviertan en Tether, pues, porque lo que van a meter ahí siempre va a valer lo mismo, ¿verdad? Pero es interesante lo que, están, lo que hicieron ellos, o sea, con eso, y increíble desde que se creó, se fue hasta el top 5 y es de las más importantes hoy en el mundo.
1: Mario, querías mencionar algo.
2: Sí, solo para que todos los que nos están escuchando que tal vez no están tan familiarizados con el concepto tecnológico, quisiera que utilicen una analogía muy simpática. ¿ok? David y César han mencionado todos los tipos de criptomonedas, pero yo creo que ustedes lo vean como que si fuera el dólar, el quetzal, el yen, todos son tipos de monedas diferentes que tienen una percepción de valor, ya vamos a entrar a ver ese tema, pero una percepción de valor diferente. Por eso existe el tipo de cambio. Por eso que existe un dólar vale tantos quetzales, un dólar vale tanto yen. Un dólar vale tantos euros. Y hay algunos bloques, como en el caso de Europa, que se unen para darle un mayor peso a alguna de estas monedas. Entonces, cuando hacemos este tipo de, de, de discusiones, véanlo como que si hubiera nacido un país nuevo, que es digital, y que sacó su propia moneda. Entonces, no se asusten con todas estas terminologías, porque la verdad es que es como que estuviéramos viendo otro tipo de moneda, solo que esta es una moneda global, que ya mencionó David, muchas se, se fluctúan basadas en el tema de la percepción de valor, otras están controladas y otras están pegadas a una moneda física. Entonces eso nos va a dar una idea de que las monedas y criptomonedas, simplemente la siguiente evolución. Y para que no se asusten con el tema digital, les cuento que ustedes ya tienen en su bolsa un dinero digital, que es su tarjeta de crédito. En la tarjeta de crédito ustedes no tienen un billete físico que lo vaya a validar, pero más sin embargo compran y después les toca hacer transferencias, posiblemente un dinero que les transfirieron de la empresa. Entonces, nosotros ya vivimos en un mundo digital, así que no se asusten usar ese tipo de tecnología porque ya la usamos desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo una, aná- aná- una anécdota simpaticísima. Eh, me costó muchísimo que mi suegra, en su momento, implementara la tarjeta de crédito en su empresa, porque decía de que eso tenía miedo que no le fueran a pagar después los emisores de las tarjetas. Lo estaba hablando hace mucho tiempo. Y ese es el tipo de, de eh, diría yo, que es como ansiedad que genera implementar este tipo de nuevas tecnologías. Se puede imaginar antes cuando estaban intercambiando monedas físicas de metal y ahora iba a salir un papelito que se llama billete, igual generó mucho estrés. Entonces, no tengan miedo a la tecnología, ya la tenemos. Simplemente que ahora existen opciones.
1: De hecho, quisiera ampliar con lo que estás mencionando, porque yo creo que es bien importante que nosotros revisemos un poco la historia del dinero. La historia del dinero nos va a dar un poco la, el, el panorama para que se nos quite, como bien dice Mario, el tema del miedo de, a qué, de qué me están hablando cuando hablan de una criptomoneda y específicamente temas de Bitcoin. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se...? Vamos a empezar. Las primeras muestras que hubieron de la humanidad antigua eran dibujos. Y en los dibujos lo que se miraba siempre era la relación del dinero con las personas a través de documentos, a través de transacciones, a través de comercio, a través de cualquier cosa que usted se imagine, pero tenía que conllevar el tema del dinero. Todavía, es decir, antes de poder escribir, ya el tema del dinero estaba presente. Inclusive, le puedo decir, desde las primeras épocas en las cuales se tenía, yo qué sé, era la caza de animales y cazabas un animal y tenías carne pero no todos cazaban a los animales. Entonces había alguien que tenía un cultivo entonces le decía mira, yo te doy unas zanahorias y te doy algunas verduras y dame un pedazo de carne. Entonces ahí comenzaba ya a ver el tema del comercio. La moneda de cambio era el trueque, es decir, era el pedazo de carne y era la zanahoria. ¿Pero qué resultaba? No, yo quiero tu caverna, ¿verdad? Ah, no, pero la caverna no me va a dar tres zanahorias. pues O sea, eso necesitamos que me des A, B o C. Y resultaba que ya las divisiones comenzaban a ser complicadas, porque yo no quería zanahorias. O sea, yo quiero que me des carne por acá en mi caverna, pero yo no quiero zanahorias. Entonces de las zanahorias tenía que ir con el que tenía carne para ver si le quería intercambiar la carne para que con esa carne pudiera tratar de intercambiar por la caverna. Espero no haberlo perdido en esa vuelta, pero eso era lo que comenzaban a ver de qué forma podíamos ponernos de acuerdo para poder intercambiar productos. Luego vienen y se dan cuenta que pues vale la pena tal vez tener algo que a todos nos interese en común. Y ahí vienen las piedras preciosas. Eran metales los cuales todos teníamos un consenso de, de, de grado de utilidad de ello. Y en el tema del oro, el oro todo lo comenzamos a valorar y demás. Entonces intercambiar oro. Pero hasta eso era difícil porque no iba a andar uno con su lingote de oro por todos lados para cambiar por zanahorias o por de todo. Entonces resulta que vienen y aparte era peligroso porque se lo podían robar cuando los comerciantes iban. Entonces a alguien se le ocurrió, viene, ¿sabes qué? Déjame aquí tu oro, yo te voy a dar una carta donde diga que yo tengo tu oro aquí guardado y cuando, cuando necesites cambiarlo, tú me dices, le vas a dar a la persona de que va, intercambiaste por un décimo de tu lingote de oro o por un cuarto de tu lingote de oro y demás y se iban con esas cartas que estaban amparadas por el oro que se tenía guardado. De ahí viene el concepto de la moneda, donde antes se suponía de que, por ejemplo, el dólar, que es el que más tenemos nosotros eh, como referencia de moneda, estaba respaldado por oro, lo cual era cierto. Es decir, se emitía una cantidad de dinero y tenía un respaldo, usualmente era Fort Knox, en el cual nosotros guardábamos ahí el dinero físicamente. Hasta que, ¿qué sucedió con Nixon, mi estimado Mario?
2: Lo que pasa es que en ese momento, en los años 70, empezó la guerra de Vietnam. Y lo que se dieron cuenta es de que la economía estadounidense tenía un ancla, que era la cantidad de oro físico que podía juntar para poder imprimir más papel. Y lo que hizo Nixon fue romper ese vínculo entre lo que es la moneda, léase papel y digital en su momento, con lo que son las reservas de oro. Entonces ahora es bien simpático porque pasó dos cosas. uno eh, es que el, el, lo simpático es que ya no hay un soporte físico de lo que estoy imprimiendo el papel, lo no. cual ayudó a crecer exponencialmente la economía, porque la economía al final y el dinero es una transaccionalidad de propuesta de valor. Entonces, miren qué interesante.
1: Así es. Y, y vamos a entrar en esto, porque cuando usted se da cuenta, estamos hablando de que se inicia de un trueque Llegamos a tener una piedra preciosa, llegamos a tener el dinero y resulta que ahora el dinero ya no tiene respaldo. Entonces, ¿tiene valor? No tiene valor, no tiene respaldo. Cuando entremos a este tema, vamos a entender entonces de dónde viene el valor que le podemos dar. Y vamos a hablar específicamente ahora de Bitcoin, para que podamos eh, centrarnos y poderle dar una información más adecuada. Pero antes de eso, queremos mencionarle que tenemos webinar que estamos organizando para el sábado 30 de mayo. Será de 9 a 11 de la mañana. La forma más correcta de poder participar usted y tener todos los detalles es que sea parte de nuestra lista de difusión de WhatsApp escríbanos al más 502 59 19 42, ahí le estaremos indicando los pormenores, fechas, formas de inscripción, costo, todos los detalles pero va a ser increíble, estamos preparándonos mucho y David va a ser ahí ahora ahí va, él va a ser el speaker principal para irnos guiando de cómo realmente a quien le interese la información, como lo hemos estado trasladando ahora, pero quiera ponerla en práctica Bueno, esa va a ser la oportunidad. Recuerde ser parte o exprésenos su opinión. Deseo de participar al más 502 59 19 42. Con esto vamos a mensajes importantes que estoy seguro le van a ser
0: de utilidad. Adra es la puerta de entrada al mundo del cripto en Guatemala poniendo al alcance de tu mano más de 100 criptomonedas para invertir desde 40 quetzales. Construye tu portafolio, mueve tus inversiones, observa su desempeño en tiempo real o retira tus fondos a tu cuenta de banco en cualquier momento. Además, también podrás pagar en comercios afiliados con beneficios exclusivos. Descarga la app y libera el potencial de tu dinero con ADRA. WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera. 5919-0542 Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más.
1: Luego de que usted nos haya escrito al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera, más 502 59 y 42 ya sea que usted quiera participar del webinar que tendremos el sábado 30 de mayo a la de 9 a 11 de la mañana, Eh, O bien, si usted nos está escuchando el podcast en cualquier fecha posterior, le invitamos a que sea parte de la comunidad de Trascendencia Financiera, donde le estaremos enviando el link del podcast y donde estaremos enviándole todo contenido que le pueda ayudar a usted a trascender financieramente. Pero bueno, eh, Mario, hicimos un breve recorrido de la historia del dinero, en el cual obviamente vamos desde el trueque hasta la emisión incluso de las monedas que conocemos, como puede ser el dólar, euro, donde ya no hay un respaldo con oro sino básicamente ya no no simplemente, se emiten sin respaldo físico de algo. Entonces aquí viene la gran pregunta que te la hago por el tema dinero y entonces se la voy a trasladar de la misma forma luego a David para que nos diga entonces en dónde radica el valor. En el caso de una moneda convencional como la conocemos o en el caso de una criptomoneda como es el Bitcoin.
2: Bueno, al final del día recuerden de que el dinero es una... Yo le diría que es un salto de fe, porque al final del día lo que estamos haciendo es poniendo una percepción de valor que el dinero o la moneda específicamente lo único que hace es cuantificar, le pone una unidad de qué tanto la percepción de valor es eh, con esa moneda. Eso es Por eso es que también el tema de inflación es un tema interesante porque lo que está haciendo es que una inflación lo que hace es degradar la percepción de valor de una moneda. Esto es lo que quiere decir es, antes me costaba 5 comprar eh, una gaseosa, ahora me cuesta 25. Entonces, ese es un tema de cómo va cambiando la percepción de valor de la moneda en el tiempo. Ese es uno. Y el segundo es que el de, yo diría que el valor depende mucho también de, pues, de cuál es, qué tan difícil es de encontrar. Este es un tema de oferta y demanda. Eh, no voy a entrar en un tema de detalle de las remesas pero por ejemplo las remesas lo que hacen es que generan un ingreso fuerte de dólares en cada uno de nuestros países que lo que hace es mantener un tipo de cambio diferenciado o estable o inclusive bajando porque hay más dólares y por ende la percepción del valor del dólar baja porque hay mucho pero qué pasa que si se cae y cortan todas las remesas va a haber muy poco de dólar y esto significa que el tipo de cambio se disparará porque? hay menos dólares en el mercado. Y ahí también qué tan fácil es de transportar ahorita el, 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 la, el costo de transacción. Y ahí David puede ampliarnos un poco. Es que, por ejemplo, los dólares, eh, o por ejemplo cuando quieren mandar una transacción a Estados Unidos o de Estados Unidos para acá, agarremos el ejemplo de las remesas, eh, hay un costo de agarrar el dinero papel en la caja en Estados Unidos, procesar la persona que está recibiendo ese dinero, mandar esa transacción de banco a banco, ese banco tiene un cajero que hay que pagarle, ese cajero también después te va a tener que dar otro tipo de papel que se este caso es la moneda local y todas esas transacciones tienen un costo. Por eso es de que la portabilidad de la moneda digital es baratísima porque nunca un cajero físico per se que tuvieron que pagarle su salario. Tampoco hubo alguien que tuvo que hacerlo de IT, de los bancos, que tuvieron que hacer todos los servidores y todas las transacciones y las validaciones de mil cosas. También es qué tan fácil es poder compartir y dividir. Eh, si en el caso ya no quiero un lingote de oro, como decía César, ahora quiero un tercio. Cortar un pedazo de un tercio de lingote era mucho más difícil que poder hacer simplemente, o como en el caso de César, yo que tenemos punto cero o 3 de Bitcoin como, como un, una inversión o tenemos 1.38 de Ethereum o lo que sea. O sea, ya se vuelve muy fácil de dividir y finalmente, pues, ¿qué tan fácil es de cambiar? Que es la otra forma de poder evaluar qué tan pues qué tanto nos puede servir cambiar desde digital a físico, físico, digital. Y, sí, David, y creo ¿qué que, si David...
1: Sí, no, y creería añadir algo adicional, que es el valor universal que se le da. Es decir... Eh, por ejemplo, cuando usted recibe un dólar, no está pensando si el dólar tiene un respaldo con, con oro o no. Simplemente usted sabe que ese dólar vale un dólar y que si yo se lo doy a alguien más, esa otra persona percibe el valor de ese dólar de la misma forma que yo. Entonces, porque si yo creo que el dólar es muy bueno, pero Mario no cree que es bueno, no podemos hacer ese intercambio. Porque Mario no considera que es bueno y yo considero que sí. Entonces, cuanto más universal... Es la, la creencia de valor. Porque mire, ¿qué es creencia de valor? Es donde nosotros vamos a poder tenerle un valor importante a algo o no. Solo para terminar este, este, este punto de lo que hablaba Mario con el tema de dólar, encontré una estadística, solo para que usted se dé cuenta. 100 dólares en 1913, sé que se oye hace mucho tiempo, ¿verdad? pues más de 100 años, pero esos mismos 100 dólares, la capacidad adquisitiva de esos 100 dólares en el 2020 es apenas de 3.83 dólares. Imagínense. Es decir, el valor ha ido bajando por las circunstancias que Mario le ha estado dando. ¿Eso significa que el dólar es malo? No. ¿Eso significa que entonces debo deshacerme de los dólares y si es que tengo dólares? No. Simplemente lo que queremos poner es la percepción del valor. Entonces, al final de cuentas, algo va a ser o va a tener un valor de acuerdo a la percepción. ¿Cómo se maneja el valor? Hablemos ahora específicamente de Bitcoin, David.
3: Sí, y para para ampliarte un poquito justo lo que estamos diciendo, ¿verdad? O sea, hoy por hoy yo puedo ir a comprar una pizza y pagar con quetzales y la gente me lo va a recibir, me me va a dar la pizza. En algunos lugares puedo llegar y decir, mire, le puedo pagar en dólares y la gente va a decir, bueno, sí, te recibo dólares. Y lo que te van a decir es a qué tipo de cambio, ¿verdad? Y, y a veces ellos se inventan el tipo de cambio o usan el del banco y te lo van a aceptar. Lo mismo pasa con Bitcoin, ¿verdad? O sea, hoy por hoy ya existen lugares eh, donde te dicen eh, yo te doy mi producto, te doy mi servicio a cambio del Bitcoin, ¿verdad? O sea, entonces eso facilita como un poquito lo que estaban hablando ustedes que Bitcoin se convierta en una moneda eh, global, ¿verdad? O sea, hoy por hoy puedo entrar a Expedia.com y, com- y reservar un hotel y pagar con Bitcoins. Puedo ¿Ah, comprar sí? un mensaje. Eh, yo conozco gente que ya no tiene cuenta bancaria. O sea, que está c- sin cuenta bancaria. Ya no, ya no maneja el dinero en el banco. O sea, se maneja solo con Bitcoin y compra sus productos y servicios con, con, con sus Bitcoins. En Estados Unidos... Puedes ir a Whole Foods, que es el supermercado, y pagar con Bitcoins, por ejemplo. Eh, Microsoft ya puedes pagar con Bitcoins. O sea, ya hay muchas páginas, eh, muchas empresas que aceptan Bitcoins como forma de pago, ¿verdad? Eh, y justo ahorita, para darte un buen ejemplo, ¿qué, ¿qué es lo que le da valor al Bitcoin? ¿Cuántos Bitcoins tengo que dar yo a cambio de un servicio? En unos días, viene el, un evento que es famoso... Pasado mañana. Pasado mañana de de esto, ¿verdad? O sea, que es el pizza party, le llaman, ¿verdad? La fiesta de la pizza. Y es un evento bien bien interesante, pero en en ese tiempo, cuando no había mucha gente que que valoraba Bitcoin, pues el precio valía muy poquito, ¿verdad? Entonces compró unas pizzas de Papa Jones y vio mil Bitcoins eh, para que les dieran esas pizzas. Hagan el, hagamos el cálculo, pues, o sea, al precio ahorita, si dijéramos a 9 mil dólares, eh, un Bitcoin por 10 mil Bitcoins, son, son 90 millones de dólares que pagó dos por pizzas. esas dos pizzas de Papa Jones. Eh, chistosísimo, pues, o sea, hoy con esas dos pizzas, eh, hablábamos, podría comprarse la franquicia entera para toda Centroamérica, creo yo, pues, o sea, eh, entonces es bien bien chistoso ese día y, y, y en la comunidad del mundo de Bitcoin se celebra eh, incluso pagando pizzas a lugares donde aceptan Bitcoins eh, se celebra comprando una pizza
1: hasta ganas de comer una pizza me dieron ya vos no Mario te apuntás para celebrar el dentro de dos días
2: yo creo que sí, simplemente que no le voy a quitar el oro que pagó esa persona con esas primeras pizzas, porque ni aunque sea de oro platino hubiera podido pagar toda la cantidad de dinero que valen hoy. Son casi 640 millones de quetzales para los que viven en Guatemala, así que ahí está su idea de podrían cuánto han sido las pizzas, oficialmente son las pizzas más caras en la historia sí. del mundo, ¿verdad?
1: Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y esa es una percepción de valor. Es decir, yo le asigno un valor en forma a, la, a los cuatro formatos que ya le mencionó bien Mario. ¿Qué tanto yo creo que vale esto? Entonces, cuando usted y una comunidad le dan valor a esa, esa moneda, en este caso en Bitcoin, es que el valor tiende a apreciarse. Hay varios factores y los vamos a, a seguir viendo. Pero es bien importante que usted tenga eso bien claro. Es la apreciación de valor. Si yo creo que esto vale y hay muchas gentes o muchas personas que creen que vale, entonces el precio es alto para las personas que están. Lo bueno en el caso de... de por eso arrancamos el, el programa anterior con blockchain. Para que usted se cuenta que esto no es solo para jugar a la moneda a ver si logramos subirlo y bajarlo. No, esa es una moneda que se integra dentro de una plataforma que cada vez se va extendiendo y extendiendo y extendiendo más. No puede tener una moneda lenta con un contrato inteligente. O sea, si queremos que haya versatilidad en todas las transacciones, también se va a necesitar, y cada vez va más llegando a ese punto, una velocidad de la transacción a nivel de divisa. Le pongo rápido, por ejemplo, eh, hay uno de los principales, ¿cómo le podríamos decir en español? Hey, Herbos, en Mario.
2: Los, que, eh, los detractores. detractores
1: Detractores Detractores que era por ejemplo el caso de Bitcoin Que era John Tudor Es uno de los principales Inversionistas en Estados Unidos Tiene creo que 5.2 billones Bajo administración Y decía que Bitcoin era en su momento Cuando cuando se cambiaban 10 mil Bitcoins por pizza eh, Decía que era una estafa Que era realmente una forma De, 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 de realmente de engañar a la gente Y hoy por hoy, hace una una entrevista muy reciente, salió él diciendo que ya 2% de su su portafolio, que apenas ronda los 100 millones de dólares, pues eh, ya están invertidos en temas de Bitcoin y que lo considera como una alternativa de inversión interesante. Entonces, ya nos vamos dando cuenta, ya lo mencionó David, JP Morgan ya comenzó a decir, es más, usted hubiera escuchado a JP Morgan antes y decía también que era un sistema de dudosa procedencia. Y hoy por hoy ellos están dentro. Es decir, eh, la innovación obviamente no se recibe tan rápido, pero conforme va escalando, conforme más personas la comienzan a utilizar, conforme más personas le encuentran utilidad, comienza usted a ver que tiene un valor. Y esto es algo que me gusta y es una de las cosas que creo que tiene más interesante Bitcoin. Usted dice, sí, pero un Bitcoin vale 9 mil dólares, por decir cualquier número. Eh, Pero yo no tengo 9 mil dólares para tener un Bitcoin. ¿Desde cuánto puede una persona, eh, David, tener el equivalente en dinero conocido, que sales, dólares, lo que prefieras, y su equivalente en Bitcoin, por ejemplo?
3: Hoy, por ejemplo, en Guatemala, cualquier guatemalteco puede comprar eh, eh, Bitcoins en nuestra plataforma de Abra, que en cualquier iOS y Android puede descargarla, y puede comprar desde... 40 quetzales, un poquito menos, 37 quetzales así, que en equivalente son 5 dólares. O sea, ese es el mínimo que podría comprar la persona, eh, que equivale a 0.000 Bitcoin. (risa) Pero Pero lo importante no es tal vez no no tener un Bitcoin, ¿verdad? O sea, lo importante es que si Bitcoin hoy pasa de 9 mil dólares a 18 mil dólares, mis 40 quetzales se vuelven 80. Porque tendrían ese incremento en el valor, dado que invertí en esa posición de Bitcoin, ¿verdad? O sea, en este ejemplo de la pizza, esas mil Bitcoins en el 2010, creo que fue, o no, o no me acuerdo bien el año ahorita, eh, valían, que 20 dólares, ponte, ¿verdad? O sea... Eh, pero el valor de Bitcoin a través de la historia ha, ha ido incrementando de valer centavos a un dólar, a tres dólares, trescientos, a lo que vale hoy el precio del Bitcoin. Y esa razón también es porque Bitcoins no se emiten más de cierta cantidad en la historia. O sea, Bitcoin en específico, el protocolo que creó este famoso Satoshi Nakamoto es que solo van a haber 21 millones de Bitcoins en la historia pero esa historia va a pasar en, en muchos años. Pues hoy por hoy, la cantidad de bitcoins, si no estoy mal, ronda como por los 18 millones. Eh, y, y es lo que hay en el mercado. Y de esos 18 millones, hay muchos bitcoins que se perdieron, ¿verdad? O sea, que ya no existen porque alguien descuidó esas llaves, por ejemplo, que lo vamos a hablar en otros programas, que es bien interesante esto. Pero hay una persona que, que tenía bitcoins en su computadora, se olvidó de sus bitcoins, tiró la computadora al basurero. Y en eso se recordó, ¡ay, mis bitcoins! Cuando vio tenía creo que 10, 15 millones de dólares en su disco duro. Y por más que contrató gente y se fue a buscar al basurero, no encontró nunca su computadora. pues eh, Nosotros pero...
2: conocemos a una persona así, ¿verdad César?
1: Le vamos a enviar este programa para que para que yo ir un ratito.
2: Sí, tenemos un <ríe> amigo de que tenía una, un wallet, una billetera, ya lo vamos a ver en el próximo programa y olvidó el código, y olvidó la, las palabras, entonces ya te imaginarás que tenía cuatro bitcoins y ahorita está mordiéndose, ya le ofrecimos a, con César hasta pagar un psicólogo para que le haga una regresión a ver si así se acuerda
1: así es, <risa> así que... lo que no le dijimos es que le íbamos a hacer la regresión mental y le íbamos a decir al inicio, y no te acordarás de nada <risa> para quedarnos con los bitcoins eh, Pero, miren, yo quiero yo quiero decirle algo amigo, porque usted puede pensar que, que bueno, que bueno que están hablando de bitcoins y que hablan de 9 mil dólares y hablan de que bueno, va a valer 18 mil, pero ¿cuál es mi realidad? ¿Va? ¿Mi realidad cuál es y en cómo esto me puede ayudar a mí o no? Yo le voy a decir, a mí lo que me gusta y por una de las principales razones que me tiene emocionado este tema de las criptomonedas como un esquema de inversión, porque vimos que puede ser de uso, de pago, de transacción, etcétera Es más grande que solo como moneda. Pero me gusta como inversión porque le permite invertir a cualquier persona. Eh, se lo voy a poner con, con todo el respeto del caso. Si usted tiene una persona eh, que, que tiene un servicio doméstico en su casa, ¿qué alternativas de inversión tiene? O sea, escasamente le van a abrir una cuenta de ahorro si es que le aplica y llena los requisitos para tener una cuenta de ahorro para que le pague el 0.5% al final de un año. No estoy generalizando, solo estoy extrapolando para darle el ejemplo. Pero con 50 quetzales usted puede comprar una criptomoneda. ¿Sube, baja de precios? Sí, lo vamos a ver en el próximo programa. Pero alternativas de inversión. Yo digo, lo que yo he visto con personas con muy escasos recursos es que comienzan a limitarse de montones de cosas para por fin después de años poder comprar una su cuerda de terreno para poder sembrar frijol. Y lo digo con mucho respeto porque es un trabajo tesonero, arduo y difícil. Pero como lo platicaba con esta persona que me hizo reflexionar este tema y me decía, ¿qué tal si esa persona durante ese mismo tiempo de años en lugar de haberlo ahorrado para comprar una cuerda de terreno lo hubiera invertido en bitcoins? O sea, si tuviera sextuplicado la cantidad de dinero. ¿Y qué necesita? Un teléfono. Un, un, un teléfono que es algo que cualquier persona, por sencilla que sea, puede tener acceso.
2: Entonces, sí, cuando pero estamos ahí, hablando ahí de... Es un de... tema de miedo, César. O sea, a las personas que tienen una cuerda tienen un pedazo de tierra físico que puede tocar, puede eh, escarbar, puede plantar versus un digital. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado de que ya hoy por hoy, si quieres de veras crecer exponencialmente tus ingresos a nivel de ingresos pasivos, en muchos casos, tenemos que romper ese paradigma que necesito una casa, necesito una, una tierra, necesito un carro, que es lo que es el patrimonio. O sea, hoy por hoy hablamos de que inclusive ya hay empresas que te hacen préstamos de dinero basado en tus bitcoins, pues. Sí. O sea, tenemos de hecho, Abra,
1: en Abra envió recientemente, me envió una encuesta en la cual sí. decía que si sería un servicio que estaríamos interesados en tener, y, y le digo ¿por qué le menciono a Abra? Le a, ya vamos a entrar en detalles van a hacer buena parte del, del seminario presen, el presencial me gusta decirlo ¿verdad? Pres, presencial Digital. que nos vamos a ver las caras <risa> nos vamos a ver las caras pero lo que, le, lo que es bien importante es que por ejemplo usted es en, está en Guatemala claro usted puede estar en cualquier parte del mundo pero eh, si nos está escuchando en Guatemala en el cual usted puede hacer una transferencia bancaria de su banco hacia la billetera y si usted quiere retirar inclusive lo puede hacer localmente yo lo que le quiero decir, amigo, y con Mario decía el tema de seguridad, y yo quiero tal vez aquí ir cerrando este segmento. El tema de seguridad, yo le puedo decir, yo entiendo que usted quiere tener esa cuerda de terreno, pero puede ser que no le alcancen los años para poder comprar esa cuerda de terreno. Pero 50 quetzales, sí es posible que muchas personas tengan acceso a tener alternativas de inversión interesantes con un riesgo bien bajo y con una inversión bien pequeña. ¿verdad? Entonces, yo sí le animo que dado caso, si usted tiene al menos 50 quetzales para invertir, no es ahorrar. Ahorrar es que va a tener su dinero más un porcentaje de, de retorno, cualquiera que sea. Inversión es que puede subir o puede bajar. Pero que usted se pueda dar permiso de 50 quetzales al mes, le digo, usted puede en el tiempo de acuerdo a las expectativas de ver cómo funciona blockchain, cómo está cambiando el mundo, yo creo que usted tiene una alternativa interesante. Ya no digamos si tiene 50 50 quetzales o más. No sé qué pensás al respecto, David, antes de ir a noticias importantes que tenemos en el programa.
3: Sí, mira, yo, yo personalmente, o sea, eh, creo firmemente que, que por primera vez, o sea, tenemos una oportunidad de, de invertir, ¿verdad? O sea, justo como como vos decís, o sea, nosotros nos enseñaban que, bueno, había que ahorrar para luego comprarte tu casa, tu carro, y, 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 y ahorrar para cuando seas viejito, ¿verdad? O sea, pero nunca nos enseñó, nosotros no tenemos una cultura de decir, va, ah, invirtamos parte de mis ahorros en un fondo de inversión, en acciones de la bolsa, un, por... un poco en criptomoneda." o sea, esa cultura no existe, pues, sin embargo... Hoy ya tenemos una alternativa, ¿verdad? O sea, si antes yo dijera, ah, yo quiero comprar una acción de Amazon, bien difícil cómo hacerlo, pues no cualquiera sabe hacerlo, pero hoy, como vos decís, cualquier persona desde 40 quetzales puede comprar eh, Bitcoin, por ejemplo, que es la moneda más importante. Eh, y hoy nosotros tenemos clientes en Guatemala que, que sí, compran 40 quetzales para entender la plataforma, para entender cómo funciona. De ahí, de la nada, sus 40 eh, se convierten en 80 y dicen, wow ahí va, y, y meten otro, otro fondo, otro depósito más grande porque ya les gustó, ¿verdad? O sea, o con, con el 5% que logren es mucho más de lo que les estarían dando eh, otras alternativas en un año. Entonces, ahí es donde uno podría decir, en lugar de tenerlo ahí guardado bajo el colchón, mejor ponerlo a trabajar y que se produ- reproduzca, se podría decir, ¿verdad?, eh, entonces sí, es una buena alternativa. Eh, justo una de las cosas que pasaba en esos momentos cuando estábamos hablando de la pizza party era que eh, era bien difícil comprar Bitcoin, no sabías cómo, entonces eh, eso hacía que pues como no nadie te la aceptaba, no todo
2: el mundo te iba a dar algo, no había valor
3: pues, o sea, hoy por hoy todo el mundo puede comprar bitcoins, ¿verdad? O sea,
2: entonces... Pero te diría, David, que el el reto más grande que tuvo la Bitcoin y las criptomonedas fue el intercambio hacia las monedas físicas. O sea, ahí es donde creo que las personas realmente no le querían poner atención, porque qué bueno, o sea, podríamos pasar un digital y tal vez lo podía utilizar en Amazon o algún lugar así, pero si yo quería efectivo cash, esa era la limitante, diría yo, más grande que tenían las criptomonedas hasta hace poco, pues.
1: De hecho, con lo que estás mencionando, he ahí pues los que pudieron comprar en ese tiempo, que fueron los, como se le llaman, los early adopters o los primeros en adoptar esta tecnología.
2: Pues obviamente,
1: <risa> hoy, hoy están r- recibiendo un enorme beneficio de ello. Entonces, yo quiero cerrar este segmento diciéndole, amigo, que esto no solo es para inversionistas como John Tudor que invierten 100 millones de dólares, claro. Los hay y si tenemos alguno dentro de la audiencia, genial. Esto también puede ser para usted. Pero eh, es también para aquella persona que quiere invertir poco, que tiene pocos recursos, pero quiere alguna alternativa de inversión. Les digo, a veces nos metemos emprendimientos donde perdemos y nos quedamos endeudados, que son más riesgosos a veces que este tipo de herramientas que apenas las puede iniciar con 50, 40 quetzales fue que me dijo David. Yo ya estoy subiéndole 10, 40 quetzales. Así que vamos a dejar que usted nos pueda escribir al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera más 502 59 0542 para dos cosas. Una, para ser parte de nuestro listado de difusión. Así le podemos enviar este audio para que lo escuche despacio por si hemos ido muy rápido, que solemos ir bastante rápido que tenemos mucho contenido. Y segundo, para que usted esté atento al webinar que tenemos el sábado 30 de mayo de 9 a 11 de la mañana, donde estaremos literalmente hablando ya de la implementación. Hoy es el contenido, la información, abrirle cómo es que funciona y si eso es o sea, a usted algo que le interesa y le gusta... Pues enhorabuena, lo vamos a animar a que pueda participar. Lo estamos diseñando de tal forma que dentro del costo que que tenga, que usted tenga una cantidad depositada en su wallet digital. ¿Qué es eso? No se preocupe, lo vamos a platicar la próxima semana en el próximo programa. Así que mientras usted nos escribe, vamos a hacer una breve pausa para que usted escuche mensajes importantes. Hola, te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así?
0: Whatsapp exclusivo para trascendencia financiera. 5919 0542. Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más.
1: Agradecemos el favor de su audiencia. Para nosotros es bien importante que usted esté allí, porque si no, ¿para qué estamos nosotros aquí? Así que hay una, hay una frase que nos gusta decir siempre en el tema trascendencia financiera. Lo importante es aprender, aplicar y compartir. O sea, aprendamos pongamos en práctica lo que nos, nosotros creamos que es conveniente para nuestra vida. Y tercero, compártalo con sus amigos. De verdad, háganos el favor de poderle de enviar este podcast, poderle decir la existencia del programa a más amigos para que poco a poco todos podamos trascender financieramente. Eh, le recordamos, tenemos webinar, un webinar que va a estar disponible el día 30 de mayo a las 9 de la mañana, 9 a 11 de la mañana, si usted quiere participar escríbanos al más 502 59 19 42 donde le estaremos dejando los detalles. Tenemos un cupo disponible muy limitado y no garantizamos demasiado de que vamos a tener cupo para todos, aunque ahora la tecnología está dándonos esa herramienta. David, antes de, de, de dar los anuncios que, que teníamos preparados y que usted recién acaba de escuchar, eh, estábamos que qué es lo que le da valor al Bitcoin. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
3: Mira, básicamente eh, hoy una de las cosas que más le da valor y por eso es que es bien importante investigar de las criptomonedas, en especial Bitcoin. Bitcoin es, un, es una moneda escasa. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una cantidad limitada de Bitcoins en el mundo y no hay más. Y a cierto momento de su producción, se va a decir, ya no va a haber más de 21 millones de bitcoins. ¿Eso qué hace? Y eso, si nos vamos a, a analizarlo, es que al tener cierta cantidad limitada de bitcoins a la venta y mucha cantidad de gente queriendo comprar bitcoins, se convierte en algo de oferta y demanda, ¿verdad? O sea sube el valor del Bitcoin. Es como decir, bueno, como hay tan pocas Bitcoins y hay mucha gente que quiere, le subís el precio para ir como limitando esa oferta y demanda para subir el valor de Bitcoin. Eso es una de las cosas que ha pasado en la historia. Eh, Ponértelo así, un Bitcoin antes que valía un dólar cada Bitcoin, el hecho de que cada vez más gente se vaya enterando de Bitcoins en el hecho de que cada vez más empresas aceptan Bitcoin como forma de pago, hace que exista más demanda de Bitcoins, ¿verdad? Entonces, eh, eso es uno de los pilares fundamentales, te diría yo, eh, para pensar dónde poner tu inversión, ¿verdad? Porque si sabes que no va a haber más Bitcoins porque no existe un banco central que está imprimiendo papel como ahorita lo que está pasando, ¿verdad? Eh, no hay... Eh, De cierta manera, eh, o o, o ahora hay más establecimientos que te aceptan Bitcoin como forma de pago. Eh, Hay más gente que quiere comprar 40 quetzales de Bitcoin. Entonces, ¿qué pasa? El precio automáticamente se va a disparar. O sea, entonces, si ves hoy las gráficas del valor de Bitcoin del 2009 para acá, o sea, es un crecimiento de los mejores activos del mundo, te diría yo, en inversiones, pues, o sea... Eh, incluso Bitcoin este, este año se ha catalogado también eh, en lo que ha crecido el valor del principio de año a hoy Como también uno de los mejores activos para invertir, ¿verdad? Eh, pero bueno, yo te diría que la razón principal es esa O sea, oferta y demanda de que Bitcoin no eh, eh, nadie la puede emitir y por eso es un bien escaso
1: Si lo ponemos solo en cuestión de referencia, porque alguien puede decir, ala, pero 21 millones de bitcoins es un montón. Solo pongámoslo en referencia. Solo la inyección a la economía que imprimió Estados Unidos fueron 2.3 trillones de dólares. Solo es para aliviar a la economía, no es la cantidad de dinero circulante de dólares que hay en el mundo. O sea, entonces cuando usted pone... Trillones pueden ser cuatrillones, la verdad que no sé cuánto, de, cuánto dinero circulante en dólar puede haber en el mundo, eso sería una, un dato interesante, pero para que usted se cuenta, 21 millones resulta ser una cantidad sumamente limitada. Eh, lo bueno es que hoy ya lo escucha usted, usted puede ser parte dueño del 0.0000001, pero eso tiene un valor eh, intercambiable que usted lo puede utilizar para compras. Yo sé que nos escuchan personas alrededor del mundo, pero Guatemala siendo un país pequeño no podría decir, ala, pero ¿quién me va a recibir bitcoins para poder comprar algo? De hecho tenemos eh, ya restaurantes y algunos comercios que están recibiendo Bitcoin, ¿verdad David?
3: Así es, es correcto. Eh, ¿Puedes mencionar eh, alguno? Sí, claro. Mira, la la ventaja de de Abra es que eh, que lo vamos a ver en el taller y eso es una de las cosas que que tal vez nos hace falta explicar, pero en el taller vamos a explicar cómo fondear tu billetera, cómo comprar, o sea, bien despacio, cómo eh, hacer todas las transacciones de la, la billetera de Abra. Pero Abra ahora en Guatemala, eh, cualquier comercio puede utilizar Abra como forma de de recepción de fondos, ¿verdad? O sea, aceptarlo como forma de pago. Entonces, hoy por hoy ya puedes ir al restaurante La Pista, eh, a Luca, a Rick's Burgers. eh, Puedes eh, traer tus productos que compraste en Amazon utilizando un P.O. Box que se llama Mailboxes, etc. Comprar tu iPhone en iStore. Eh, y todo utilizando Abra como forma de pago y al final lo que le estás mandando son bitcoins. Entonces hoy es sumamente fácil y una de las misiones que tenemos nosotros es que los comercios adopten eh, Abra como una forma de, de, de cuenta, si querés verlo así, que les permita recibir criptomonedas. Entonces mucha más gente vas a poder eh, eh, darle un uso a las bitcoins que tenés, ¿verdad? ¿no?
1: Sí, a pesar de que que realmente el Bitcoin es considerado con lo que se llama un Store Value, que es realmente un un valor que no debiese ser necesariamente para comprar un café, sino como algo que realmente preserva e incluso aumenta el valor en el tiempo, Mario.
2: Sí, solo para que tengan un dato simpático que acabas de mencionar, si agarráramos la multiplicación de la cantidad de Bitcoins que se van a producir en la historia, con el tipo de cambio de hoy, y lo comparás contra lo que acaba de mencionar César de la inyección que hizo Estados Unidos por el tema de la crisis del coronavirus. En la historia es el equivalente al 9.5%. O sea, todo el valor de bitcoins en el mundo es el 9, el 10% de lo que invirtió en dinero ahorita de Estados Unidos solo para levantar la economía por el tema del coronavirus. O sea, ahí está tu, tu comparación. <risa>
1: Así que eso es un bien realmente escaso. Mire, algo que es interesante y es algo como estamos hablando de criptomonedas y hoy específicamente de Bitcoin, es algo que lo vuelve muy, pero muy interesante de que sea una cantidad limitada. Porque al ser una cantidad limitada, pues obviamente significa que quien quiera comprar, cuando ya se haya acabado la emisión de esta moneda digital, pues tendrá que comprar a los que tengan. ¿Y a qué valor? Pues al valor de la oferta y la demanda en el, en el tiempo. Y es donde yo le recomendaría que si usted va a darle vueltas a más criptomonedas porque le gustó el tema y quiere verlo y está en la libertad de hacerlo, tal vez uno de los factores que yo le recomendaría que viera es que también tenga algún grado de limitación la moneda, la criptomoneda que esté buscando. Porque si está abierta, pues literalmente nunca va a haber un sentido de escasez y lo que podría provocar también que llamemos la oferta siempre esté disponible y lo cual pues obviamente no haga que su inversión crezca a la velocidad que, que promete. Eso no es que yo sea ningún gurú, eso es simple economía, a mayor oferta o mayor demanda la economía se mueve en relación a ellas. Eh, quiero hacer una pregunta rápida en esta vía David he visto que está Bitcoin pero hay Bitcoin Cash Bitcoin SB y Bitcoin con varios apellidos ¿Es lo mismo o es diferente para que nuestros amigos tengan claro si es lo mismo o es diferente?
3: Uy, muy buena pregunta, César. La verdad que eh, para explicártelo sencillo, no es lo mismo. O sea, eh, y esto, algo que se le llama en inglés fork, Eh, no sé cómo cómo explicarlo, pero es como, como que... Para ponértelo en sencillo, es la gente que estaba en Bitcoin por ser una, un recurso abierto, eh, un open source, open source eh, hace que muchos programadores puedan entrar al protocolo de Bitcoin y, y irlo como... Eh, mutando. Mutando, o sea, mejorando, si quiere verlo así. Pero una de las cosas que le criticaban a Bitcoin es que querían que la transacción fuese rápida. O sea, si tú ibas a un café y pagas con Bitcoins no te podías tardar 10 minutos y el que el café te dijera, ah, ya me llegó la transacción. Entonces, es ese problema. Decían, bueno, si esto va a ser una moneda, ¿cómo va a ser posible que yo voy a comprar el café y tengo que esperar 10 minutos para que el cajero me valide que recibió los bitcoins? Eh, Entonces, lo criticaban mucho y mucha gente decía, no, tiene que ser más rápido, tiene que ser más rápido. Entonces, muchos de esos programadores, si quieres verlo así, Dijeron, no, hay que seguir las bases de Bitcoin de lo que desarrolló Satoshi, pero hay que hacerlo más rápido. Y ahí fue donde dijeron, se separaron la gente de Bitcoin y la gente de Bitcoin Cash, por ejemplo. Entonces desarrollan en base al protocolo de Bitcoin otra criptomoneda que se llama Bitcoin Cash, que las transacciones puede llevar más transacciones y más rápidas, por ejemplo. Y que se puede utilizar Bitcoin como, como efectivo, pues, ¿verdad? Eh, y luego la gente de Bitcoin Cash dice, no, mira, a mí no me gustan estos parámetros y a mí tampoco esto, y la gente se vuelve a dividir y crean Bitcoin SV y Bitcoin Cash. A eso se le llama fork, por ejemplo, esas divisiones. Eh, porque como son recursos abiertos, la gente puede decir, mira, ¿sabes qué? Yo, estoy, yo me pongo de acuerdo con Mario. Mario, ¿sabes qué? Hagamos esto. ¿Vos también crees esto? Sí. Pero César dice, no. Entonces nos
2: separamos, ¿verdad? Eh, sería el equivalente a que tenías, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, tenías a lo que era la Unión Soviética que tenía una moneda y decidieron tres países separarse y poner su propia moneda similar a la que estaba en, en la... Es una versión de un spin-off, es una salida es. de una matriz para poder sacar con ciertos cambios de protocolo, básicamente. Así es, y, y, y lo más interesante, ¿sabes qué es? Es que... Eso pasó en la,
3: hace rato, pues, o sea, hace meses, eh, la primera división, fue más de un año, en eh, 2017, creo que se fue la di- división de Bitcoin Cash, sin embargo, los desarrolladores de Bitcoin crearon otro sistema sobre el mismo si- sistema, del eh, blockchain que tienen, y ahora es mucho más rápido, pues, o sea, hoy con Abra yo te puedo mandar dinero ahorita donde estoy en mi oficina y te lo mando a vos, actualizas la aplicación y ya te llevo el dinero, pues, o sea, eh, en cuestión de un segundo y podías estar en China, en Estados Unidos, en, en Argentina y de igual manera te llega en un segundo, pues eh, y eso ya mejoraron la tecnología con Bitcoin, pues, verdad. Entonces eh, ha sido una evolución, pero es bien, bien, bien interesante eso.
1: Lo que vale la pena estimados amigos es que sepa que no es lo mismo, es decir, tienen sistemas diferentes, valuaciones diferentes, expectativas diferentes. Significa que la una o la otra es mala, no. Pero específicamente hoy que estamos hablando de Bitcoin es Bitcoin sin apellido es una sola palabra y así es como lo encuentra, BTC son sus iniciales y así está un, un signo a, a la paro, es otra cosa. Para que, para que también usted no, no, no se engañe, ah, es que encontré una opción que tiene más barato o más cara, que pueden ser diferentes criptomonedas. Entonces, eso es bien importante que tengan nombres similares, no significa que sean exactamente lo mismo. Una pregunta que estoy seguro que todas las personas o buena parte de las personas que nos escuchan la tienen. ¿Qué respaldo tiene Bitcoin? O sea, ¿Cuál es el respaldo? ¿Qué pensarías a eso, David? Porque, por ejemplo, muchas personas dicen de la moneda convencional, yo estoy tranquilo porque la respalda un gobierno. Ahí está el gobierno y cualquier cosa, pues... Bueno, hemos visto gobiernos que no respaldan. Pregúntale a Venezuela, pregúntale a Argentina Argentina. y podemos continuar. Pero haciendo la aclaración rápida, pues, de alguna forma, Estados Unidos ampara su dólar, ¿verdad? Y la Comunidad Europea, su euro.
3: ¿Quién respalda un Bitcoin? Mira, o... Me pusiste en jaque. Te doy salida. Pero mira, la verdad que nadie la respalda. O sea, realmente no La respaldan una... todos
1: a mi criterio.
3: Sí, exacto. Pero si puedes pensar como en quién es el gerente general de Bitcoin, no existe. O sea, no hay una empresa que está atrás de Bitcoin. No hay una persona atrás de Bitcoin. No hay un gobierno atrás de Bitcoin. Es toda la gente del mundo que quiere eh, demandar un Bitcoin o que quiere utilizarlo como forma de pago. O sea, es el mundo, ¿verdad? Eh, desde su creación, las reglas que, crea, que crearon a Bitcoin o este blockchain, o sea, este Satoshi lo diseñó así, pensando en que no hubiera un incentivo de imprimir más Bitcoins, por ejemplo, y manipular el precio. Que no existiera una empresa atrás de Bitcoin. Que incluso este Satoshi no existe. Nadie sabe dónde está. O sea, por más que le dijeron, mira, vení, vamos a dar un premio Nobel... Eh, aparecer no apareció o sea eh, y hoy si quieres eh, o sea, darle super premio llamarlo etcétera o, o buscarlo en facebook no existe o sea no hay como que como que hubiera aparecido el sistema eh, hecho por Dios no sé <risa> eh, de la nada pero de la nada entonces hoy lo respaldamos todos pues o sea eh, son todas las empresas que que, que adoptamos Bitcoin como sistema somos todas las personas que estamos haciendo transacciones de Bitcoin, somos todas las personas que queremos comprar un Bitcoin. Entonces, hoy por hoy te podría decir, es, es todo el mundo que confía en este sistema. Pues, o sea,
2: Yo te voy Mario. a dar un ejemplo ahí, César, para que ¿Sí? podamos Ajá. ampliar ese concepto. Y este es el tema de economía descentralizada. O sea, y no creamos que solo las criptomonedas están pasando por esto. O sea, ¿quién es el dueño del carro, de, lo, de la flota más grande de vehículos en, con Uber? pues son todas las personas que son dueñas de su carrito que confían en la aplicación de que les van a dar una transacción de que si te llevo de punto A a punto B me van a dar un dinero y la otra persona confía de que le van a debitar de su tarjeta de crédito. La misma cosa con Airbnb, Uber y todos estos modelos descentralizados. Es el mismo concepto, es un tema de confianza. ¿Y quién le da valor? ¿Quién le da soporte? Los Pues ya ahora millones de personas que hemos invertido en esa criptomoneda que confiamos en la descentralizada, no hackeable de blockchain, que es una plataforma nueva pero al final del día es lo mismo que como cuando les contaba con mi, con mi suegra, que me decía, pero es que ¿quién da el soporte de la tarjeta de crédito? Pues es una empresa que se llama Visa o Mastercard ¿y esos quiénes son? Si yo solo conozco a los bancos del sistema, es la misma historia es un tema donde tenemos que confiar hay que estudiar no hay que solo tirarse al agua empezar a hacer cosas locas, pero es una opción impresionante para poder ser de los líderes, porque la criptomoneda, una de las cosas que quiero que todos se lleven en su cabeza, es que ya no es una moda, no es un tema que va a morir, o sea, ya es la nueva modelo de, de, de monedas digitales que están en el mundo, así que esto ustedes pueden ser, ya ni siquiera son early adopters o adoptadores de esos creativos, ahorita ya ustedes están en la, la punta. La segunda fase. Momento. Eso es, ya está mucho más fácil pueden tener aplicaciones que les dan mayor confianza obviamente aquí no se trata de que vayan a la, a la esquina y lo hablábamos simpáticamente y pidan un bitcoin a la persona de la tienda de la esquina porque sí tiene que tener un protocolo de seguridad así como cuando les clonan la tarjeta la misma historia entonces es un tema de, de, de que todos los que estamos metidos le, le damos un valor y por eso es que las diferentes monedas valen el diferente porque le dan una percepción de valor diferentes grupos que apoyan cada una de ellas. Y por eso es que hay algunas que ni siquiera sobreviven, porque simplemente nunca agarraron en la escalabilidad y tracción para tener la masa crítica para poder crecer, como lo que tuvo Bitcoin, que es la primera.
1: Y de hecho se, se estima de que ni siquiera está en una fase alta Está apenas en sus fases de apenas de escalabilidad, en la cual pues obviamente puede haber mayor uso y a la vez también una mayor apreciación de valor. Entonces lo interesante es que no está realmente regulada por ninguna institución, realmente es, es la comunidad de personas que tienen un Bitcoin, no uno, tienen Bitcoin en cualquier cantidad, las que de alguna forma le estamos, ahí sí dijo Mario, y ya, ya, ya me meto yo también a decir de, de que también le tengo, le tengo fe a ese tema y tengo algo ahí. En, en,
2: yo estoy ahí por culpa tuya, César, así que vos me convenciste.
1: Miren, les voy a decir <risa> una tu, anécdota. Ha sido muy
2: les... alegre este proceso porque es un es un juego, es un es una manejo de, de, de emociones, de ver el tema de movimientos en tipo de cambio
1: pero de hecho es... les, les, les voy a contar una anécdota rápido con Mario eh, yo le animé a Mario a invertir en este tipo de instrumentos de hecho estábamos en una actividad de inauguración de Abra con David y le, lo animé a hacerlo y obviamente le ha ido bien, entonces le, ya le digo, mira yo no había podido cuantificar qué tanto beneficio ha tenido mi amistad con vos, le dije, pero ahora sí Ahora sí, formalmente le puedo poner un número. O sea, y moneda. No. Sí, hoy sí es cuantificado. El otro era subjetivo. Ahora sí puedo decir de que mi amistad te ha representado financieramente algo para tu vida. Vos.
3: Así es, así es. Sí, algo tú... que es bien interesante, le decía Mario, pero los que invertimos y tenemos nuestro portafolio así en criptomonedas, te juro que cuando estás súper eh, emocionado ves 10 veces la aplicación y, le, y la refrescas para ver cómo sube un quetzal baja, 50 centavos, sube otro quetzal y así se va. Eh, y cada día es probablemente lo primero que uno hace cuando se levanta para ver cómo amaneció su portafolio. Eh, pero, pero te juro que así
2: es toda la gente. Pues, o sea... Pero ¿sabes que es lo interesante, David? Esa este es el mismo, la misma forma que piensan y que se emocionan las personas que invierten en la bolsa de valores. Es la misma forma de que me levanto toda la mañana a saber cómo están los índices del del Standard Poor's o el Dow o cualquiera de estos indicadores. Es la misma historia porque lo que estamos haciendo es que estamos manejando apuestas y hay una técnica que es la que van a aprender en el taller de cómo poder ser exitoso manejando este tipo de inversiones. Así como hay ya el que tiene alguna duda de poder hablar de inversiones en la bolsa pueden regresar al episodio de Trascendencia Financiera donde se habló de ese tema.
1: Hablamos Pero, sí, de fondos es de inversión sistema, garantizados.
2: Sí, cabal que es todavía más estable, porque ahí tenemos garantizado que no vas a perder. Entonces, sí, tenés una forma de poder ser dinámico en tus inversiones donde puedes ganar mucha plata o es perderla si no haces tu trabajo. Y por eso es que es tan importante los programas como el día de hoy y el que vamos a ver en la próxima semana, donde les vamos a tratar de que se acorte su curva de aprendizaje. Pero pueden hacer, muy, pueden hacer inversiones muy riesgosas, o muy seguras, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, así que es un juego pero lo bonito, y eso es lo que me encanta de Bitcoin y de lo que estamos hablando Claro, puede hacer con 40 quetzales. Ya no hay que sí. invertir en cosas grandes.
1: De hecho, eh, solo para ponerles un punto de referencia, los fondos de inversión garantizados, que considero que son excelentes herramientas que usted debería tener como parte de su portafolio de inversión si sus recursos le permiten. Pero estamos hablando que necesita, al menos del que yo conozco, que pueda, que, que pueda yo darle fe al respecto, necesita de 200 dólares mensuales como mínimo y un aporte de 10 a 15 años como mínimo. Entonces, llamemos, es excelente, sí, pero no es para todos. Eh, No lo digo de forma peyorativa, pero obviamente los límites que tienen para poder acceder eh, no, no son prohibitivos, porque la verdad son bastante accesibles para el tipo de instrumento. Pero esta es otra alternativa interesante, la cual tiene una accesibilidad, que eso es lo que me gusta, una accesibilidad para muchas personas, desde 40 quetzales. Así que es algo que vale la pena que usted lo considere y en base a la información que usted está aprendiendo acá, pues bueno, decía si es algo que a usted le interesaría conocer más y si le interesa más, que participe del webinar. Recuerde, más 502-59-19-0542 para que le podamos enviar información detallada para ese webinar en particular. Quiero ir ya cerrando con alguna, alguna conclusión particular o algo que ustedes, amigos, quieran dejar antes de terminar el programa. Y antes de hacer esto, quiero decirle a los amigos, no se preocupen, queremos hablarles de cómo son las billeteras, dónde se depositan los bitcoins, esa, esas subidas y bajadas que se llama volatilidad, cómo funciona. Queremos decirle medidas de seguridad. Por favor, mucha gente me ha escrito, mire mucha gente me ha escrito diciéndome dónde compro bitcoins, qué hago, cómo lo hago. No lo haga aún, por favor. Hay la serie. Muchas, hay muchas estafas, hay muchas formas fraudulentas, no lo haga aún, si ya se aguantó de no hacerlo, permita que terminemos la serie y así usted tenía información para saber qué filtros puede buscar, que va a ser lo que vamos a adentrarnos en el próximo programa. Algo adicional que ustedes quieran aquí para la ronda final uh, relacionada con el Bitcoin que les gustaría añadir. David, te, te, te deseo primero la palabra.
3: Mira, eh, es, yo, yo creo que, cabal, mucha gente me escribe y me dice, bueno, sí, ya, ya escuché Bitcoin, sí, me encanta, ya, ya, ya me lo vendiste. Cabal, como decís, bueno, ya quiero. Pero al final, ¿en qué lo puedo usar aparte de invertir, verdad? O sea, eh, dónde explícame, dame ejemplos de casos de uso, me decían. Eh, mira, yo personalmente creo que todos vamos a usar esta tecnología en un futuro sin saber que la estamos usando. O sea, eh, yo hoy te mando un correo, no sé ni cómo llega, pero cuando vos le, le doy SEM, te llevo a vos inmediatamente. Lo mismo creo que va a pasar esto en un futuro cercano, donde yo mande dinero y estoy mandando bitcoins, sin saber que estaba mandando bitcoins. Eh, firme un contrato y lo firmé en el blockchain. Entonces es bien interesante esta parte. Pero... De ahí, bueno, y los usos, ¿verdad? O sea, pero hay, hay casos de usos, te digo que, ponte en Norteamérica, está, hay una, eh, un caf, una persona que está en California y quiere comprar un café, en un café que se llama Bob's Café, eh, y puede comprar un café con bitcoins, por ejemplo. También está otro caso en San Francisco, una persona que vende arte, que, que es mucho más costosa, y, vende, y también acepta bitcoins como forma de pago. Entonces, puedes comprar desde cosas muy baratas, hasta cosas muy, muy caras con Bitcoin. También está, por ejemplo, eh, temas para pagar en, en compañías del extranjero. Una compañía que está en otro país le manda Bitcoins a otra compañía en otro país. Eh, y con eso se están tra- eh, transando, eh, haciendo las transacciones, por ejemplo. Incluso en Belice, te digo, eh, se vendió una isla que se pagó con Bitcoins. Pues, o sea, interesantísimo, pues. Entonces... Pero aquí hay unos casos bien, bien interesantes que quiero hablarte un poquito más, pero los voy a dejar un poquito picados. Para
1: el siguiente programa, Mario.
2: Esta es una tecnología que vino para quedarse. Así que si ustedes quieren poder, pues, adelantarse en la curva de aprendizaje y poder tener decisiones. Aparte que esto es un tema excepcional para poder platicar con los amigos. Ah, Así que si quieren verse más más, más... Con inteligentes de lo que ya son aprovechen a tener temas como estos para poder tener una conversación diferente y el dinero es digital ya lo vivimos, como les digo, ya las tarjetas está. de crédito transferencias ya están Ahora viene el siguiente modelo que es criptomonedas.
1: Así es, la verdad que, que estabas mencionando esto. Yo estaba hablando con dos personas, he hablado en esta semana en la cual he conversado este tema. Y te soy franco, aparte que es apasionante, te digo, te hace ver un poquito más inteligente, dirías vos. Así que quiero agradecerles a amigos por estar nuevamente hoy en el programa. Nos esperamos haber abarcado por lo menos bastantes aspectos de Bitcoin, podríamos hablar muchísimo más sobre este tema recuerde que todavía tenemos un programa más donde estaremos hablando de de los temas de ya, literalmente, dónde se guarda, qué consideraciones debe tener, cómo, de qué perspectivas de inversión y demás. Eso será el próximo programa. Y recuerde escribirnos al más 502 59 19 05 42 para, para recibir la información respecto de este webinar que tendremos ya de una aplicación práctica, literal. Ahí vamos a estar con teléfono en mano como para poder literalmente ver cómo se hace. O sea parbolitos uno y trocitos dos pero ya literalmente con plata ahí metida en ese en ese en esa billetera digital así que paso a paso vamos avanzando esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición le agradezco a Mario López a David Aug a mi estimado Jeff en los controles por el favor de su audiencia y esperamos estar con usted la próxima semana en un programa más de trascendencia financiera mientras tanto que Dios le bendiga